0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y los invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de la Biblioteca de Alejandría. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, entre los siglos 4 y 3 a.C., nació un centro cultural griego que conjuntó a artistas, literatos y científicos para la producción de conocimiento que, desde este centro, irradió hacia el resto del mundo helenístico, dando prestigio a sus patrocinadores, los miembros de la dinastía tolemaica, los gobernantes del país del Nilo. Esta institución recibió el nombre de museo por ser el hogar de las musas, las diosas patronas de las artes y las ciencias. Ligado a este centro del saber, los reyes egipcios decidieron reunir en un monumental compendio la totalidad de las obras científicas y literarias más importantes del mundo griego, copiarlas y preservarlas. Es así que nace la Biblioteca de Alejandría ligada al museo. Para hablar del origen de esta fabulosa biblioteca, debemos remontarnos al año 331 a.C., fecha en que Alejandro Magno, en su campaña de conquista del Imperio Persa, toma Egipto, que para entonces formaba parte de este imperio. Y vamos, lo toma sin una sola batalla, pues las ciudades egipcias lo acogieron como libertador, al grado de que incluso en la antigua ciudad de Memphis fue aclamado como faraón. Desde esta ciudad, Memphis, Alejandro viajó hacia el noroeste siguiendo el Nilo hasta su delta en la costa mediterránea, concretamente hasta un lugar donde el que se avistaba la isla de Faro. Parece que el sitio atraía al joven conquistador porque era un gran admirador de las obras de Homero y ahí se hacía referencia a la isla como el lugar donde Menelao, rey de Esparta y esposo de la famosa Helena, había sido retenido por los dioses en su viaje de regreso a su tierra tras la guerra de Troya. En este sitio, frente a la isla de Faro, había una aldea llamada Racotis situada en una estrecha lengua de tierra entre el lago Mareotis y el mar. En este excelente emplazamiento geográfico, y digo excelente emplazamiento porque permitía el comercio por el río y por el mar, Alejandro decide fundar una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría, y que sería griega, aunque estuviera en tierra egipcia. Y lo sería no solo por su trazado en cuadrícula típico de los griegos, sino también por su ubicación. La mayoría de las ciudades griegas eran esencialmente comerciales, abiertas al mar Mediterráneo, mientras que Egipto siempre había vivido de cara al Nilo y ajeno al mar. Así que Alejandría sería la primera ventana comercial de Egipto hacia el mundo Mediterráneo. Y como veremos, Alejandría también sería griega por su población y su carácter. Pero el conquistador macedonio no la vio crecer y desarrollarse. Apenas colocada la primera piedra, salió de Egipto para continuar su aventura conquistadora sobre los persas. Y no volvió a pisar la ciudad. Sería su cadáver el que regresaría, llevado allí por su lugarteniente Ptolomeo, que se convertiría en el primer rey griego de Egipto. Y es que, con la muerte del Magno, los herederos de su imperio fueron sus generales, que se lo repartieron y se convirtieron en monarcas de las diferentes regiones que lo conformaban. De esta manera, el sueño de Alejandro se esfumó con su muerte, ya que el macedonio tenía la idea de establecer dentro de su imperio una comunidad que uniera a macedonios con los pueblos conquistados. Pero con su muerte, sus herederos, primero, desmembraron el imperio y formaron reinos, a los que se denomina por cierto reinos helenísticos, y segundo, se negaron a toda posibilidad de un mestizaje étnico y cultural entre conquistadores y conquistados. Para ellos, para estos nuevos reyes, los nativos, los nativos eran súbditos con obligaciones y cargas, mientras que ellos debían tener todos los privilegios como conquistadores greco-macedonios y monarcas de las los, de los nuevas regiones conquistadas. De esta manera, Alejandría se desarrollaría bajo el gobierno de una dinastía de faraones griegos, fundada justamente por Ptolomeo, Ptolomeo Lagos, al cual empezaron a llamar Sótero Salvador. Este fue el general al que le tocó Egipto en el reparto, y cuyos sucesores establecieron su capital en la ciudad de Alejandro, en Alejandría. El nuevo monarca sabía que debía gobernar una tierra de tradiciones milenarias en el que iba a instaurar una nueva cultura, por lo que optó por una doble estrategia. En el sur del país respetó y adoptó la cultura e incluso la iconografía tradicional de los faraones egipcios, mientras que en el norte utilizó a la ciudad de Alejandría para introducir la cultura helénica. Además, para legitimarse en el poder, Ptolomeo buscó dar prestigio a su gobierno y a su dinastía impulsando la cultura. Es entonces que entra en acción su hombre de confianza, Demetrio de Falero, un refugiado ateniense que fue tirano de la ciudad de Atenas por diez años y que al cabo terminó siendo expulsado de ahí. Demetrio se había formado en el Liceo, la escuela del filósofo Aristóteles, donde conoció la biblioteca personal de este sabio. Convertido en consejero de Ptolomeo, le da la idea de crear el museo como un gran centro del saber para legitimar la monarquía ptolemaica y promover a la cultura griega. ¿El museo? que se encontraba dentro del Palacio de Ptolomeo en el barrio del Bruceillón, era un centro de enseñanza que pudo haber albergado hasta 5.000 estudiantes, algo equiparable a una universidad actual. En el museo, Demetrio implantó el modelo aristotélico de estudio de combinar la lectura crítica de filósofos con el debate entre los estudiantes. Pero, además de centro de enseñanza, el museo albergó a, los, a las grandes mentes del mundo mediterráneo, literatos, científicos y artistas fueron atraídos por los Ptolomeos, y no solo por el primer Ptolomeo, porque además déjenme decirles que todos se llamaban Ptolomeos. Aproximadamente 100 estudiosos dormían, trabajaban e intercambiaban ideas en el recinto de las musas. Para ello, el museo contaba con una serie de espacios ad hoc, desde un comedor comunitario, una astoa o pórtico que se usaba para pasear mientras se leía o se discutía, una excedra o estancia semicircular con bancos adosados a la pared, un jardín botánico, un laboratorio, un observatorio y un pequeño zoológico. Sin preocuparse por otra cosa que el estudio y la investigación, porque todos sus gastos estaban cubiertos por el Estado egipcio y además contaban con un generoso estipendio, estos eruditos dedicaban su tiempo a estudiar, investigar y reflexionar y muchos de ellos llevaron a cabo sus principales descubrimientos en este recinto. Así, el museo contó con grandes mentes. Por ejemplo, en literatura, hombres como el poeta Filitas de Cos y sus discípulos Teócrito y Cenódoto de Éfeso. Por cierto, este último primer bibliotecario y autor de los primeros estudios textuales sobre Homero. Igualmente fue director del, del museo y la biblioteca el también poeta Calímaco de Sirene, que fue el primer catalogador de los fondos de la biblioteca, de, la, de los que hablaremos por cierto más tarde. En astronomía tenemos figuras del museo, como figuras del museo Aristarco de Samos, autor de la hipótesis heliocéntrica anterior a Copérnico, y Eratóstenes, que fue también poeta, filólogo, astrónomo, matemático y geógrafo, y el primero en calcular la circunferencia de la Tierra de una forma asombrosamente aproximada. Eratóstenes, además, fue director de la biblioteca en la segunda mitad del siglo III a.C. En matemáticas, el museo contó con personajes como Euclides, Arquímides y Apolonio de Perga. En medicina, con Herófilo y Erasístrato, fundadores de la anatomía y la fisiología como disciplinas, factible gracias a la práctica de disección de cadáveres favorecida por la costumbre egipcia de la momificación. Estos médicos además fundaron las escuelas médicas alejandrinas que tenían gran prestigio en el mundo antiguo. Toda esta actividad, vamos, pues generaba producción escrita. Pero además, estos sabios requerían consultar documentos para enriquecer sus conocimientos. Fue así que los reyes de Egipto tomaron la decisión de reunir las obras científicas y literarias más importantes del mundo conocido y preservarlas. Nació entonces la Biblioteca de Alejandría como una dependencia del museo. No sabemos a ciencia cierta cuándo empezó a formarse la biblioteca. Incluso se duda si el iniciador fue Ptolomeo I, por consejo también de Demetrio, o su hijo Ptolomeo II, Filadelfio, quien por orden de su padre recibió una educación muy esmerada. Podemos entonces datar el nacimiento del museo y la biblioteca en un momento entre los años 320 y 280 a.C. en que gobernaron estos dos primeros Ptolomeos. Ahora bien, ¿cómo era esta biblioteca? No debemos pensar en ella como un edificio particular independiente y con una organización propia, porque al parecer estaba integrada dentro del museo y del palacio. Muy probablemente los libros se colocaban en estanterías, porque este es el significado de la palabra biblioteca, estante de libros, y estas estanterías recubrían las salas del palacio y particularmente los pórticos. Además, no eran libros como nosotros los, conoce los conocemos, sino rollos de papiro. Más adelante hablaremos de este material. Otra diferencia con las bibliotecas modernas es que la de Alejandría no tenía salas de lectura porque no era necesario guardar silencio, ya que la costumbre en la antigüedad era leer en voz alta. Tampoco se usaban mesas para lectura, pues los rollos se sostenían con las dos manos. Recordemos que eran rollos de papiro pues se sostenían con las dos manos, y a medida que se iba leyendo cada columna del texto, con una mano se enrollaba lo leído y con la otra se desenrollaba el otro lado para dejar ver la columna siguiente. El desarrollo del museo y la biblioteca fue tal que pronto se hizo necesario ampliar esta última. Con Ptolomeo III Evergetes se concluyó una segunda biblioteca alejandrina en el templo del Serapeion, fundado por Ptolomeo I para dar culto a Serapis, este era un dios sincrético greco-egipcio creado para evitar tensiones entre la población egipcia local y los conquistadores griegos. En este templo trabajaban teólogos y sacerdotes versados tanto en las enseñanzas místicas egipcias como conocedores de algunos saberes griegos como la astronomía y en pseudociencias como la adivinación. A la biblioteca del Serapeion, llamada Biblioteca Hija, se trasladaron parte de los fondos de la principal aunque parece ser que se trataba de copias, no de originales. Además, esta biblioteca no estaba restringida para eruditos, sino que era de uso público para todo aquel amante de la lectura. En tiempos de Calímaco, como bibliotecario entre el 260 y el 240 a.C., esta biblioteca hija albergaba 42,800 libros. Y vamos ahora a hablar de cuántos ejemplares o cuántos volúmenes tenía la Biblioteca de Alejandría. Evidentemente, esta reunió una enorme cantidad de libros. Se dice que Ptolomeo I se había establecido la meta de conseguir 500.000 libros y por ello cada cierto tiempo pasaba revista a la colección como lo hacía con sus tropas. En tiempos del bibliotecario Calímaco, en el siglo III, antes de Cristo, se llegó a 490.000 y en época de Julio César había 700.000 volúmenes. Sin embargo, hay que interpretar correctamente este número, pues con volúmenes se habla de rollos de papiro, y cada uno de estos rollos equivalía a 64 páginas actuales. Incluso hay autores que opinan que para hacerlos manejables debían equivaler a 20 páginas. O sea que se requerían muchos rollos para completar un solo libro. Además de las obras más importantes había copias, por lo que más bien habría que pensar en un fondo de unas 12.500 obras distintas. Pero, considerando que con una población en su mayoría analfabeta los libros no eran cosa corriente, hay que reconocer que reunir esa cantidad de rollos pues, fue una tarea realmente impresionante. Para conservar y administrar una colección de ese tamaño, hacía falta un personal abundante de copistas, restauradores y bibliotecarios. ¿Por qué copistas? Pensemos que en ese entonces los libros se difundían con copias hechas a mano, por lo que los copistas eran imprescindibles. Estos trabajaban, como dijimos, sobre papiro, un material que se hacía a partir de una planta acuática, también llamada papiro, abundante en el nilo. Se sacaban laminillas de la médula del tallo de esta planta y se prensaban entrelazadas como un petate sobre una superficie plana. Las hojas resultantes, que en latín se dice paginae, se unían para formar un rollo, que en griego se denominaba tomos y en latín volumen. Sobre estos rollos se plasmaba el texto. Para hacerlo, los copistas usaban un cálamo y una tinta de carboncillo mezclado con goma y trabajaban colocando la hoja sobre las rodillas, ya que no había pupitres. Parece que otra persona les dictaba. La postura, como podrán ver, era incomodísima. El trabajo de copia en la biblioteca hizo necesario desarrollar la gramática. Será Aristófanes de Bizancio uno de los directores quien invente la acentuación y la puntuación, pues antes los textos se copiaban sin separar las palabras ni las frases. El siguiente paso era conservar los papiros. Para ello, estos se rociaban con aceite y se guardaban en cubiertas de piel, o también podía ser estuches de madera. Cuando varios rollos pertenecían a una misma obra, se ataban con un cordón y se colocaban en una sola caja para después ponerlos en las estanterías o en armarios con puertas batientes. En un extremo de cada rollo se ponía una etiqueta. Esta etiqueta en griego se llama sílibos y en latín index o títulos. En esta etiqueta se anotaba el título de la obra. Bueno, por su parte, los bibliotecarios aparte de, de hacer esta, este guardado y conservación de los libros, tenían otras tareas. En primer lugar, determinar la autenticidad de los escritos, es decir, asegurarse de la autoría de los mismos descartando obras apócrifas, pero también establecer la calidad de los manuscritos, o sea, adquirir los textos de mayor calidad de los mejores autores. Debían además hacer una edición crítica de los textos, que fuera lo más ajustada posible al original y a veces completarla con comentarios e introducciones y en ocasiones agregar estudios métricos, léxicos o gramaticales. Una vez completado este trabajo, se dividían las obras en rollos según su contenido y extensión y se reunían las obras de los diferentes autores por géneros literarios. Entonces se elaboraban catálogos y cronologías. La elaboración de catálogos fue muy importante y de hecho, los directores de la Biblioteca de Alejandría sentaron las bases de la catalogación, esto es, del arte de clasificar los libros para su fácil localización. Al principio la clasificación se basaba en dividirlos por materias, como lo estaba la Biblioteca de Aristóteles, pero pronto esto resultó insuficiente. Esta primera clasificación la llevó a cabo el primer director de la biblioteca, Senódoto de Éfeso. Pero para cuando tomaron la biblioteca otros directores, como Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia el número abrumador de volúmenes requirió otra técnica que la de cenodoto. Así que a estos directores se les ocurrió hacer una selección de las mejores obras por género y ponerlas en una lista para que los estudiosos tuvieran rápido acceso a estas, o al menos para que tuvieran que consultarlas o pudieran consultar las mejores de cada autor. La existencia de estas listas permitió que en la Edad Media los copistas se guiaran por ellas para dar prioridad a las obras que había que conservar. Gracias a ello, estas obras llegaron hasta nosotros. Pero bueno, a quien se debe el catálogo más completo de los libros de la biblioteca es a Calim, Calímaco de Sirene, del que ya hemos hablado. Su catálogo se denominó Pinaques, y este dividía los libros por géneros, en verso y en prosa. Dentro de los de verso estaban la épica, la lírica, la tragedia y la comedia y dentro de los de prosa entraban la historia, la oratoria, la filosofía, la medicina y el derecho. Cada uno de estos grupos tenía a su vez subdivisiones, y al final había una sección para obras de difícil clasificación, por ejemplo, libros de cocina. También establecía una lista de autores por cada materia, ordenados alfabéticamente, y que incluía las obras de cada autor con la cita de la primera línea de cada una de ellas y el número de volúmenes que ocupaba cada libro. Esta lista de autores se acompañaba por una breve biografía de los mismos. Ahora bien, ¿cómo lograron los monarcas egipcios de origen griego reunir tal cantidad de volúmenes? Bueno, para conseguirlo, la dinastía tolemaica se lanzó a una auténtica cacería de libros por todo el mundo helénico. Por un lado, Ptolomeo I escribió cartas a numerosos príncipes para pedirles que le enviaran todas las obras con las que contaran, fueran en verso, en prosa y del tema que fuera, para copiarlas. Por otro lado, todo barco que arribara al puerto de Alejandría tenía la obligación de entregar cualquier libro que llevara a bordo. El manuscrito era copiado y la ciudad se quedaba con el original entregando la copia a sus propietarios, una práctica muy deshonesta. Esta deshonesta práctica de quedarse con los originales de las obras se repitió en tiempos de Ptolomeo Bergetes Este pidió prestadas a la ciudad de Atenas las tragedias originales de Sófocles, de Esquilo y de Eurípides. La ciudad de Atenas accedió siempre y cuando eh, Alejandría entregara 15 talentos de plata, el equivalente a 400 kilogramos de plata, como garantía de que devolverían los manuscritos pero el monarca egipcio le envió las copias y conservó los originales sin importarle perder el depósito. Bueno, era tal el afán por perseguir libros, eh, libros por todo el mundo helénico, que obviamente se prestó pues, a, a que aparecieran delincuentes y gente que tratara de engañar a los, a los bibliotecarios. Sí, porque, pues, como se corrió la voz de que Egipto no reparaba en gastos para conseguirlos, pues los contrabastistas y los falsificadores de obras raras o difíciles de conseguir, pues estuvieron a la orden del día. Estos señores incluso llegaron a trucar los rollos para hacerlos parecer viejos. No falta. A los organizadores de la biblioteca les interesaba principalmente las obras griegas, pero vamos, también recibían manuscritos de otras civilizaciones. Eso sí, estos debían traducirse al griego sin excepción. Tal fue el caso de los cinco libros de la Torá, que se tradujeron del hebreo con el nombre del Pentateuco, en época de Ptolomeo II Filadelfio. Para ello, se dice que 72 sabios judíos, seis por cada tribu de Israel, se reunieron en la isla de Faro frente a las costas de Alejandría para realizar la labor de traducción. Estos hicieron el trabajo cada uno en solitario, y el resultado final fue coincidente. Por supuesto, se dijo que esto se debía a que habían sido inspirados por Dios. Por, por la reunión de estos eh, 72 sabios judíos es que se llamó a esta Biblia, eh, traducida al griego, la Biblia de los 70. Hay testimonios de que el caso de esta Biblia no fue aislado, sino que también hubo copias de otros textos extranjeros, como los textos de Zoroastro y los védicos de la India. Incluso en el siglo III a.C., el sacerdote egipcio Manetón compiló en griego una historia de Egipto. Bueno, pero desgraciadamente la actividad de los sabios del museo y de la biblioteca estaba, estaba a expensas de las circunstancias políticas del reino. A partir del siglo II a.C. el poder de Egipto empezó a decaer, pues los reyes de los otros reinos helenísticos vecinos, concretamente de Seleucia y Macedonia, emprendieron campañas para expandir sus posesiones y en tiempos de Ptolomeo V le arrebataron a Egipto zonas del Egeo y del Asia Menor. Aparentemente, estas circunstancias no afectaron los trabajos de la biblioteca que continuaron con la directriz de brillantes mentes como Aristófanes de Bizancio y Aristarco de Samotracia, pero era el principio del fin. Al poco tiempo hubo problemas internos en Egipto que sí afectaron a la biblioteca, concretamente una lucha por la corona entre Ptolomeo VI y Ptolomeo VIII. En ella, los alejandrinos tomaron partido por el primero, Ptolomeo VI, pero este resultó vencido. Así que sube Tolomeo VIII al poder y en el momento en que lo hace, en de a.C., empezó a tomar represalias contra los habitantes de la ciudad de Alejandría que no le habían apoyado y algunos de ellos eran de los intelectuales del museo, así que estos tuvieron que huir de Alejandría. Como consecuencia de la decadencia, la biblioteca empezó entonces a perder su primacía intelectual que pasó a otras áreas, como Pergam. Por cierto, Pérgamo tuvo la única biblioteca capaz de hacerle sombra a la de Alejandría. Y permítanme hablar un poco de esta biblioteca. Fue creada en el siglo V a.C. por Eumenes II, rey también de una dinastía griega fundada por otro militar de Alejandro Magno, la dinastía de los Atálidas, quienes, por cierto, también buscaban, como los ptolomeos, darse su bañito de prestigio cultural con la biblioteca. Igualmente, como los ptolomeos atrajeron a su corte y a la biblioteca destacados sabios, Tal fue el caso de Crates de Malos, el creador del primer globo terráqueo esférico, e incluso trataron de robarle cerebros a la biblioteca de Alejandría y al museo, como el mismísimo director de la biblioteca, Aristófanes de Bizancio, que estuvo a punto de marchar a Pérgamo, aunque Ptolomeo V lo impidió. Se dice que incluso Alejandría, era, era tal la, la, la competencia entre Alejandría y Pérgamo y las bibliotecas de estos que Alejandría trató de boicotear a Pérgamo dejando de exportarle papiro, porque pues Egipto era el, el, el productor de, de, este, de este material, pero que los copistas de la biblioteca de Pérgamo resolvieron el problema empezando a escribir sobre piel fina, una piel fina que después se llamaría pergamino por ser creada en la ciudad de Pérgamo. Sin embargo, los historiadores ponen en duda esta versión. Parece que la opción del pergamino nació porque el material resultaba más barato y se conocía desde el 1500 a.C. En fin, lo importante es que llegó un momento en que la decadencia del Egipto tolemaico benefició a Pérgamo y a su biblioteca. Siguiendo ya con la historia de la Biblioteca de Alejandría, tras los problemas políticos y el ascenso al poder de Ptolomeo Octavo, se impuso un militar de escasa relevancia como director de ella. Pero esto no, tuvo, no, pero esto no detuvo sus actividades, que continuaron incluso tras la conquista romana de Egipto en 30 a.C. Aquí, aquí sí tenemos que hablar mmm, de lo que menciona el historiador Plutarco, que dice que en este periodo, cuando los romanos ya conquistan lo que es Egipto, la biblioteca sufrió un terrible incendio, y esto sucedió durante la Guerra Alejandrina, sucedida entre 48 y 47 a.C., en la que Julio César, apoyando la sucesión de Cleopatra, se enfrentó al hermano de esta y en el curso de la contienda mandó quemar sus naves que estaban ancladas en el puerto de la ciudad para que no cayeran en poder del enemigo. El incendio se propagó y, según Plutarco, alcanzó la biblioteca. De acuerdo a lo que dice Séneca, se quemaron 400.000 rollos. Para Plutarco ardió toda la biblioteca. Hoy en día esta versión tiene poca credibilidad, pues nadie más la menciona, ni siquiera César en su obra Historia de la Guerra Civil, ni Cicerón, que fue contemporáneo de los hechos, ni Estrabón, que habla de la ciudad y su biblioteca en su obra Geografía. Además, la biblioteca no estaba tan cerca del puerto. Así que lo, la, lo que dicen los historiadores es que si, es, si se quemó algo, seguramente fue un almacén de rollos de papiro, tal vez en blanco, que eran para exportación. Con la invasión romana, serían los Césares quienes continuaran el financiamiento de la biblioteca y el nombramiento de sus directores. Para entonces hubo algunos cambios. El primero de ellos fue que la colección se dividió en dos grandes bloques, el griego y el romano. El segundo, que los rollos de papiro fueron siendo sustituidos por libros escritos sobre pergamino, fíjense. Terminaron adoptando el material de su gran rival, la biblioteca de Pérgamo. Y estos pergaminos, por cierto, se guardaban en grandes baúles de madera llamados armarios. Estos, estos libros de pergaminos son, de hecho, los que después se usarían hasta pues, durante toda la Edad Media. Y finalmente, la, la, el último, la última novedad que, que se dio en esa época es que la biblioteca se abrió al público. Así pues, con el dominio de Roma, Alejandría continuó si, siendo un importante centro de estudios donde participaron personajes de la talla de, del geógrafo Estrabón o del médico Celso. Pero los problemas políticos regresaron y hubo revueltas en Alejandría con el emperador romano Calígula que dañaron colecciones de la biblioteca. Luego el emperador Caracala dejó de financiar al museo y expulsó a los investigadores extranjeros. Esto pues, fue un golpe muy duro. En las últimas décadas del siglo III, otra guerra dañó las colecciones. Más tarde... Dioclesiano mandó quemar los libros de alquimia y metalurgia, recordemos que la alquimia era el arte de eh, transformar, o la búsqueda más bien, de transformar, a, a, de transformar cualquier metal en oro, y parece que Dioclesiano estaba temeroso de que, de que alguien llegase a descubrir cuál era el secreto para esta transformación y de esa manera se disparara la inflación, así que para evitarlo pues prefirió quemar los libros de alquimia y metalurgia de la biblioteca. Pero lo peor llegaría con el emperador Teodosio a finales del siglo IV. Recordemos que este emperador declaró a la religión cristiana como religión de Estado y con ello empezaron las disputas entre la, los cristianos y los miembros de la antigua religión romana, los llamados paganos. Eh, dentro de este marco de, de estas disputas entre unos y otros, el patriarca de Alejandría, es decir, el máximo eh, representante de la iglesia cristiana en Alejandría, demolió el serapeo que era pues, un templo pagano, porque era el templo a Serapis, recordemos, pero este templo contenía la biblioteca hija, así que la demolió junto con el, con el serapeo Poco después, el sucesor de este patriarca, eh, cuyo nombre era Cirilo, asusó a una muchedumbre para que linchara a la matemática Hipatia, la última científica relevante del Museo de Alejandría e hija del último director conocido del mismo. Después de aquello, ya no se tiene información de que el museo y la biblioteca continuaran funcionando. Parece que este fue su fin. Sin embargo, existe una versión que dice que el final de la biblioteca se debió a los conquistadores musulmanes. Al menos esa es la versión del escritor árabe Im al-Kifti del siglo XIII. De acuerdo con este señor, la biblioteca no murió con las revueltas y el saqueo de los cristianos del siglo IV, sino que en el siglo VII los árabes requisaron los manuscritos y cuando un sacerdote copto llamado Juan Gramático le pidió permiso al general árabe Amur, que tenía a su cargo estos manuscritos, que le permitiera consultar a algunos de ellos, eh, el general eh, le, le pidió, consultó al califa Omar, el máximo líder religioso y político de los árabes, para, le, le consultó qué debía hacer con ellos, a lo que éste contestó que si esos libros decían lo mismo que el Corán, era inútil conservarlos porque se repetían. Y si lo contradecían, entonces debían ser destruidos. Así, por orden de este califa, los libros de la Biblioteca de Alejandría sirvieron durante seis meses de combustible para calentar los baños públicos de la ciudad. Pero a esta versión nadie le da crédito. Entre las incoherencias de la misma está el hecho de que Juan Gramático y Amur no coincidieron en el tiempo. El primero murió un siglo antes que el general. En realidad, la Biblioteca de Alejandría encontró su fin debido a la inestabilidad política, a la falta de recursos y a la dejadez. Pero la visión de estos gobernantes y sabios de Alejandría trascendió su tiempo y su legado ha llegado hasta nuestros días. El trabajo de los bibliotecarios hizo surgir disciplinas como la gramática o la catalogación, y la increíble labor de compilar en un solo lugar toda la producción escrita del saber del mundo griego, inspiró la creación de las primeras bibliotecas nacionales como la British Library, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos o la Biblioteca Nacional Francesa. Por otro lado, la conservación y reproducción de textos, así como la producción y registro de nuevos saberes nacidos de esa conjunción de sabios reunidos en el Museo de Alejandría, permitió que muchas de estas obras sobrevivieran y contribuyeran a cimentar la cultura occidental. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.